0: Alguns episódios do podcast do Guitarra com Cerveja são transposições dos áudios originais dos vídeos do canal do Youtube Por isso qualquer link ou referência que for feita neste áudio que você vai ouvir agora Você pode encontrar no blog guitarracomcerveja.blogspot.com guitarra com cerveja Qualquer referência, qualquer link, o link para a lojinha do guitarra com cerveja ou qualquer outra referência que contenha esse áudio vai estar então em guitarra com cerveja.blogspot.com. Chega por lá. Simbora pessoal, hoje eu quero falar a respeito de um filme que foi bastante importante para mim foi bastante importante na minha formação musical e também foi bastante importante na época para toda uma cena de blues que estava super em baixa. Se a gente conseguiu ver nos anos 80 um grande interesse pelo blues, grande parte disso é por responsabilidade do filme Blues Brothers, que também é uma trilha sonora fabulosa da qual a gente vai falar hoje aqui. Muitos daqueles artistas que participaram do filme, que participaram do álbum, são artistas que naquele momento estavam numa baixa financeira, numa baixa de mercado, já não vendiam tantos álbuns como antigamente, já não tinha tanto interesse da mídia por eles. E a partir daquele momento, sim, a gente conseguiu ver de novo é, artistas como James Brown, a Rita Franklin, Ray Charles, Johnny Hooker e outros passarem... A voltar a ter algum interesse do público e do mercado fonográfico. Isso abriu portas para muita gente que chegou depois dos anos 80. Se não foi apenas por causa do filme Blues Brothers, com certeza um grande catalisador desse interesse foi o filme Blues Brothers. Vamos embora então, né? Para quem chegou de fora, esse aqui é o canal Guitarra com Cerveja, cara. Aqui a gente fala basicamente de guitarra do ponto de vista de quem toca blues. Então se você tem interesse por isso, se você toca guitarra, se você gosta de blues, se você assiste os vídeos e ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso, é muito importante pra gente, é muito importante que eu, eu, eu consiga trazer para cá pro canal, que se inscrevam aqui no canal, as pessoas que se interessam por esse assunto. É muito importante que você esteja aqui com a gente, porque isso também vai ensinar ao YouTube qual é o público que ele tem que trazer para cá. Combinados? O Guitarra com Cerveja é financiado por um por uma lojinha muito legal, na qual eu vendo e-books de curadoria de repertório que são e-books que vão te ajudar bastante a estudar blues e a montar um baita repertório para sua banda se você está estudando guitarra de blues, se você quer uma seleção de músicas que vão te levar a aprender melhor o que é cada estilo do blues esses e-books servem para isso, cada e-book desse traz uma seleção e um estilo específico, o primeiro sobre classic blues o segundo sobre British Blues, o terceiro sobre Texas Blues. Cada um desses você consegue comprar por 14,70 só. Se você correr na lojinha agora, que o link está aqui na descrição, você consegue comprar os três por 36,70. E se você já adquiriu os três, muita gente aqui no canal já adquiriu os três e-books, então bora completar essa coleção. Está saindo agora esse mês o e-book de Modern Blues, agora que traz aquele repertório lá de Obô Robin Ford, né? E, inclusive, que é boa, aquela coisa um pouco mais acústica também Você fa consegue fazer agora a pré-compra por R$11,70 só Você vai fazer o download dele só dia 30 de março Mas já pode comprar agora com esse descontão massa aí Se quiser comprar o um pacote com os quatro, não adquiriu nenhum ainda Quer pegar os quatro agora, 43,70 por tempo limitado Então corre lá, o link está na descrição Com todas as informações que você precisa é, Para decidir se vai comprar ou não O download é imediato, você pode comprar Via Pix, que é super rapidinho Na hora, você já faz download rapidinho na hora Dos que já estão prontos, né? O novo, só dia 30 de março Mas você já recebe o link agora para já ter na mão Aí você só consegue baixar dia 30 de março Sacou, né? É, você também pode pagar no cartão Pode até dividir em três vezes no cartão É via Paypal, tá? Quem não tem conta Paypal, não tem problema Você vai selecionar, abrir uma nova conta E, e ele vai ser direcionado para você fazer o pagamento normal Via cartão de crédito Vamos embora O link tá na descrição e também vou colocar aqui para você, ó, Aqui em cima Tá bom? Chega lá que você vai gostar. Inclusive tem outras coisas legais lá na lojinha que talvez você se interesse. Dá uma fuçada por lá, que eu, eu sempre coloco novidades lá. Se bora então, né? Colocar uma foto legal aqui. The Aykrad, John Belush. A história desse filme é interessante. Eu conheci justamente o filme por volta de 1980. Eu fui ver no cinema. Aí você imagina, cara, eu tinha... 9 anos de idade, né, 1980, eu nasci em 71 Talvez eu estivesse chegando ali aos 10 anos Na verdade, eu não tinha, né, cabeça para entender o que era blues Eu não entendia do que se tratava Aconteceu que eu estava morando com meu pai Aí meu pai comprou o álbum O álbum que eu falo é o discão LP, né, de vinil mesmo Aí colocou em cima da estante lá e eu ficava vendo aquela coisa... Eu olhava essa capa... Eu não entendia muito bem, assim... Eu gostava muito de ouvir música... Eu tinha uma daquelas vitrolinhas laranjinhas... Não sei se você já teve um negócio desse... Aquelas vitrolinhas portáteis, né... E aí eu tinha minha coleção de, de disco... Por incrível que pareça, quando eu tinha no avião de idade... Eu adorava ouvir música clássica, né... Então eu só tinha discos de música clássica... Alguns discos que eu hoje em dia considerariam um tanto cafonas... Mas eram de música clássica... E tinha coisa muito legal ali... Tinha uns funkaraian... umas coisas legais... Então eu não me interessava muito por essa coisa de rock rock'n'roll, né? Ainda que eu tivesse já um pezinho assim, quando eu via coisas do Chuck Berry, quando eu via rockabilly, eu já gostava. Mas pra entender blues, era um pouco demais ainda, né? Mas eu olhava essa capa e ficava me perguntando, por que Blues Brothers, né? Será que, na verdade, a cor dessa roupa deles é azul? Será que o carro é azul? Por que que eles são os Irmãos Azuis, né, meu pai não ajudou tanto porque ele também, apesar dele de ser um grande conhecedor de música, sempre foi um cara que gostava de rock and roll, que cantava e tocava violão, eu falo como se... <risos> ele tá vivo ainda, tá, mas antigamente ele fazia mais isso do que hoje, então, é... a explicação que ele me deu é que Blue, na verdade, significaria triste, né, ele não... Trouxe a informação de que o blues era um estilo musical Até porque talvez seja muito tranquilo hoje em dia Você imaginar que todo mundo sabe o que é blues Mas 1980 é mais ou menos a cena que eu estou te passando Não era uma coisa muito popular né As pessoas não, não viviam interessadas em comprar álbuns de blues Era um tempo em que você tinha outras coisas acontecendo O rock and roll já era muito mais forte Você tinha começo da música eletrônica mais popular, né, por assim dizer. Então você tinha outros interesses, inclusive por música clássica. As pessoas tinham muito mais interesse por música clássica do que a gente vê hoje. Era um dos interesses comuns que as pessoas tinham. Mas blues, blues não. Blues passou a ser descoberto provavelmente a partir daí. Como eu falei, eu acho que o filme do Blues Brothers fez teve um papel muito interessante nessa história, né, de redescobrir, de Trazer o blues de volta para a Berlinda. Então, o que eu entendi? Aí eu come comecei, né? Eu coloquei o álbum para tocar. E, cara, é fantástico, porque aí foi a primeira vez que eu tive contato com o Ray Charles, por exemplo. E, e eram músicas legais, alegrinhas, porque eram músicas para um filme, né? Para um filme de comédia. Uma das comédias, provavelmente um dos filmes de comédia mais caros que já foram feitos. Se você assistiu, você sabe por quê, né? Só em carro, o que foi gasto em carro ali foi impressionante. Os caras gastaram dinheiro que eu nem sei se o estúdio tinha para gastar aquilo tudo ali. Isso foi uma aposta realmente no sucesso do filme, né? Mas então, eu comecei a, a ter contato com o Ray Charles, eu comecei a ter contato com músicas como Sweet Home Chicago, músicas como uh, Jailhouse Rock, que eram tocadas pelos próprios Blues Brothers Comecei a ter, a ter contato com coisas legais, certo? Músicas interessantes Como por exemplo James Brown A partir desse disco A partir desse disco que, puxa, que som é esse? De onde vem esse estilo musical, né? Demorou ainda um pouquinho para eu entender o que seria blues. Mas com 9 anos de idade, já tava muito bom eu começando a ter contato com esses caras e achando legal. Eu falei, puxa, esse som é legal, divertido. Pra mim, era um roquinho. As músicas que eu mais ouvia eram as músicas mais agitadinhas de roquinho mesmo. Né? Eu não ia muito à onda do Sweet Home Chicago, mas eu já ouvia, já começava a dizer, puxa, legal. Né? A música que eu mais gostava, por exemplo, com certeza era Peter Gunn Theme, que é aquela música que tinha um jeito de... É aquela música detetive, né? Então era uma coisa, claro, gostava por causa da minha idade. Gosto até hoje, na verdade, mas digo, o que me chamou a atenção, né? Era uma coisa muito mais divertida do que propriamente o blues. Mas então, fomos ver o filme, né? Depois de algum tempo, eu tive contato com o um disco. Aí meu pai me levou para ver o filme. Levou eu e meus irmãos, vamos assistir o filme. Lembro que foi, se eu não me engano, foi no Cine Espacial. Quem foi de São Paulo vai lembrar que era um... Um cinema maluco que tinha três telas dentro do cinema, você via uma, uma tela na sua frente, duas do seu lado, e as pessoas ficavam em volta, parecia, parecia um disco voador assim, né? Como acontecia naquela época no cinema, você entrava no filme a qualquer hora, a qualquer tempo, e ficava lá para ver a sessão seguinte, né? A gente entrou na metade do filme, tava lá rolando aquelas cenas de carro voando, passando o carro por cima do outro, é, nazistas perseguindo, perseguindo os caras. Era um filme dessa natureza, porque era um filme que surgiu de um sketch do Saturday Night Live, que é, para quem não sabe, um, um clássico, um antigo programa de comediantes. Se a gente for fazer uma comparação muito distante, seria alguma coisa como Portas dos, Portas dos Fundos aqui, né? No, no, no Brasil. Aquele, aquele tipo de comédia mais de atores. Não é uma coisa daquele comediante clássico. É mais ou menos isso que eu quero dizer. E aí os caras fizeram Dan Icrot e o John Belushi fizeram esse, esse sketch com esses personagens que fizeram bastante sucesso. Isso se transformou numa peça de teatro, que foi bastante sucesso, então eles conseguiram é, o estofo né, para bancar, para conseguir que alguém fizesse o filme né, desse sucesso, que já era esperado que fosse bastante sucesso. Nisso eles conseguiram fazer o filme. Foi filmado em Chicago, e o filme é... A gravação desse filme é cheio de pequenas lendas, porque, na verdade, o John Belushi era um daqueles caras tão bacanas, tão legais, que ele, o tempo que eles ficaram filmando, filmando ali em Chicago, ele tava o tempo todo fazendo amizade, passava a tarde na casa de um, era pra começar a gravação e ia procurar o cara, o cara tava na casa de alguém do bairro lá, tomando cerveja, deitado no sofá de cueca... Era uma coisa parecida com isso, assim, né? Ele, ele começou a interagir com o pessoal, ali virou uma coisa que... A comunidade que estava em volta das filmagens... Eles estavam participando também do filme... Muitas das cenas que foram feitas, das cenas musicais, com, com dança de rua... Foram feitas com as pessoas que moravam ali perto do set de filmagem. Então, imagina o clima que estava rolando nas filmagens disso, né? E o tanto de lendas que surgiram a partir daí. Outra coisa interessante normalmente se esperava pra você ver o impacto que era a coisa do blues, o quanto as pessoas não estavam preparadas para aquilo mais nos anos 80 se chamava de blues basicamente aquela música lenta brega americana aquilo é que ganhava prêmio de blues de rhythm blues você não tinha mais contato assim a, na imagem corriqueira das pessoas com relação ao blues era essa, você não tinha contato mais com esses caras raiz do blues por mais que existisse, você ia conseguir comprar discos, se você se interessasse, você ia conseguir informação, você ia conseguir ouvir, sim. Mas a percepção média das pessoas com relação ao blues eram aquelas músicas cafonas, lentas, americanas, que a gente conhece A terceira, lá, Mariah Carey, tá? Que não, não, não era sucesso na época ainda, mas é basicamente como se fosse aquilo. Era a percepção que as pessoas tinham de blues, era o que era premiado no Grammy, por exemplo, como blues, como rhythm blues. E as pessoas não tinham muito maior noção do que era Então na hora que foram filmar cenas, por exemplo, com James Brown, com Johnny Hooker Eles sentiram o peso da coisa As cenas que foram gravadas com James Brown e com Johnny Hooker, por exemplo Foram cenas que não puderam ser gravadas com playback Então a imagem que você vai ver no filme São imagens dos caras tocando ali mesmo na hora E, e, e você imagina a dificuldade que é fazer isso Eu não sei se você já presenciou como que é você filmar, né? você fazer uma, uma filmagem como essa Não, não é uma filmagem linear não é? não é uma filmagem que você filma de uma vez aquela cena E as câmeras estão todas ali Não, é uma coisa que exige de você Recortes, exige uma montagem posterior Imagina a dificuldade de você fazer isso Com uma parte musical gravada, picotada Porque era tudo improvisado O James Brown não ia conseguir fazer duas vezes a mesma cena idem Johnny Hooker e não iriam conseguir é, fazer o lip-syncing, né? É, é, sincronizar, fazer a dublagem da música da música pré-gravada. Então, para a coisa funcionar, ela teve que ser gravada ao vivo com esses caras. E isso era o blues, né? Você imagina que esses caras nada do que eles faziam. Olha, se você parar para buscar a história de muitas das gravações desses caras, essas músicas foram gravadas de improviso, inclusive criadas na hora. Então você imagina que o cara vai conseguir tocar aquilo de novo, igualzinho, ou, ou fazer... Ele tá acostumado, o improviso faz parte desse blues mais tradicional de uma maneira que não se esperava. E isso então se transformou num certo problema, mas que virou o grande charme do filme, né? Quem não viu esse filme ainda precisa assistir. A história do filme basicamente é que... O, o gordinho de um está preso, saindo da cadeia naquele momento, e eles têm uma missão: que é salvar lá o orfanato onde eles cresceram, né? Então eles vão até o orfanato, conhecem, reencontram a pessoa que cuidou deles, recebem uma missão de conseguir dinheiro para manter o, o, o orfanato funcionando. E eles são dois trambiqueiros e que também tocam. Então é uma daquelas historinhas meio pequeno príncipe, né? O filme é. Eles andando. É, correndo atrás de conseguir esse dinheiro e encontrando personagens diferentes. A cada local que eles encontram um personagem diferente, eles, eles destroem tudo que está ali, ou seja, acabam um o casamento de um, tira o outro do emprego, é aquele tipo de coisa, como Alice no País das Maravilhas, né? Então, eles vão remontando a banda deles e colocam essa banda para tocar para ganhar o dinheiro. E o filme acaba num grande show. E nesse grande show... Eles conseguem arrecadar o dinheiro, fugir da polícia e tudo mais Só que para chegar lá, acontece um monte de sketches que são hoje em dia clichês né? Pra época não eram tão clichês, como por exemplo é, Acontece tudo que é de mais maluco na, na... Durante a montagem da banda Porque eles, são, eles passam a ser fugitivos da polícia Então começa a acontecer um monte de coisa Todo mundo atrás deles, a polícia atrás deles Eles fazem um monte de inimizade com cowboy, com nazista, com... com tudo que você pode imaginar E fica todo mundo perseguindo esses caras o filme inteiro E o grande barato, eu acho o maior impacto pra quem nunca assistiu o filme É você imaginar que o filme inteiro é baseado em perseguição de carros Mas carros assim, você não imagina que eles estão fugindo de carro e vem um carro atrás não Eles estão fugindo de carro e vem tipo... 120 carros atrás deles. Aí os 120 carros, a cada vez que eles viram a esquina que eles conseguem fugir dos caras, eles os 120 carros se amontoam. Eles batem um os outros, Um sobe em cima do outro, vira. E o filme encerra também numa cena dessas absurdas. São muitos, muitos, muitos carros ali. Eu não sei como isso foi feito, mas é, naquele tempo não tinha essa computação gráfica de hoje em dia, né? Então são carros de verdade, de alguma maneira aqueles carros velhos ou novos tiveram que estar tá ali. Aquilo foi um custo de produção. Imenso, e essa é a grande graça do filme, né? É um filme de absurdos, um filme que leva você por uma viagem de absurdos E cada personagem que eles vão encontrando são músicos incríveis Então os caras chegam numa, num boteco lá para tirar o cara que vai tocar saxofone Mas a, a mulher do cara que é braba, que não quer deixar ele ir embora é a Rita Franklin E aquilo vira um musical com a Rita Franklin os caras chegam lá numa, numa feirinha, é, provavelmente em New Orleans, o pessoal vendendo aqueles cassetes de blues. Cara, a viagem que você faz no universo do blues, assistindo Blues Brothers é impressionante. Uma cena como essa, que eles chegam na feirinha, aí você vê como circulava a cena do blues, que era aquele monte de camelô, uma feirinha só de camelô vendendo fitas dos músicos locais fitinhas do pessoal que gravou na gravadora local colocou a fitinha para vender ali você era muito material os caras passeiam por isso e chegam ali no meio daquela bagunça você vê o Johnny Hooker tocando ao vivo com aquela aquele visual incrível dele tocando bombom cara você se emociona é, é assim é, é muita cena que mostra uh, o que é Chicago por exemplo como era a cena os caras uh, conhecendo um, um clube o, é, você vê os caras organizando o show deles Como é que isso vai se desdobrando né? Então, tudo isso é claro, é que não é um filme didático Não vai ensinar história para você Não vai ensinar como é que você faz essas coisas Não vai te mostrar tudo A ideia do filme não é essa A ideia é que seja uma comédia pastelão E ela é uma comédia pastelão É um filme que você, ao assistir Se você tem interesse em assistir Vá assistir pela música pelos personagens, porque são muito engraçados E ciente de que é uma comédia pastelão Que você vai se divertir bastante Agora tudo dentro do universo do blues Tudo que vai acontecer nessa comédia pastelão Tem a ver com um pouco da história do blues Das cidades onde o blues foi tocado Tem, tem a ver com a maneira como as pessoas é, Tem muito a ver com a personalidade também, cara De quem fazia o blues na época tradicional, porque eram músicos um pouco gangsta, né? Aquela coisa como hoje em dia você tem os, os rappers gangsta e tudo mais, o blues tinha muito disso, né? E é isso que, é o, esse é o personagem que esses caras fazem. Então, para você encerrar o filme com chave de ouro, o último número, pelo menos o último número mais importante do filme, é com Keb Calloway, bem velhinho, recriando. É, um de seus clássicos, aquele. Mine de Mocha, que depois virou o comercial da CIA, né? Que, quem, quem foi adolescente ali nos anos 80, 90, teve que acompanhar 10 anos daquilo ali na CIA. <risos> com o Sebastian imitando. fazendo uma recriação livre do Cab Calloway, né? Enfim, é um filme clássico. Não dá, se você gosta de blues, não, não dá pra você passar sem ver esse filme. Não é um filme de guitarras de blues. Provavelmente se você... Claro, nós somos da guitarra de blues, né? Provavelmente se você é um termo absolutamente que não cabe aqui. Nós todos somos da guitarra de blues. Esse filme, Blues Brothers, ele não é um filme tanto de guitarras de blues. É um filme mais da cena de blues, que tem muito a ver com a parte da soul music também. Talvez até mais do que o blues. Porque era a percepção que se tinha. É, e esse filme é importante. Agora, foi feito depois um segundo filme, dez anos depois, em homenagem a esse primeiro filme. O segundo filme não é bom. O filme em si é um filme que não tem história, a história não, não evolui muito bem. É um filme, basicamente, um filme de homenagem, com muito menos orçamento. Então, é claro que jamais teria a mesma mágica do primeiro. Até porque é, o sarrafo era muito alto. Nesse quesito, no quesito filme cult, né dos personagens, na filmagem dos anos 80 Não dava para chegar simplesmente nos anos 2000 Quando ele foi feito E você recriar isso Não foi 10 anos, foi 20 anos depois né, Do lançamento do, do, do Bruce Brothers que foi feito Então, foi Bruce Brothers 2000 Você também pode correr atrás O filme não vale a pena, mas ali sim São participações que já vem com toda a parte de guitarra Você já tem o Johnny Lang Você já tem o Harry Clapton Você já tem toda essa galera que a gente Curte mais né, quem é guitarrista Mas em termos de filme, não é, é o primeiro que é o grande barato E só de você ter em termos de guitarra De você ter um Johnny Hooker ali Já é foda E sim, tem muitos músicos ali Que participam tanto da banda Que participam das cenas Que são incríveis E a parte musical A gente não pode falar nada A gente tem que curtir E botar o som alto tá? Eu vou falar um pouquinho agora da trilha sonora Eu separei aqui Não sei se eu vou conseguir achar agora Eu separo as coisas e depois eu não Cadê? Pronto, tá assim, O filme é de John Landis, né? Bom, alguns clássicos que estão. que eu acho fantásticos. She Caddy. Shikara Caddy! É do Taj Mahal, é, agora com uma versão do, dos, dos Blues Brothers. É, é uma das músicas que, que abrem o filme. Peter Gunn, né, como que eu falei. Que é do Henry Mantini, também é uma versão da banda A banda do Blues Brothers é só, só de músicos incríveis então, Eu não vou lembrar todo mundo aqui Então, como eu não fiz lista, não fiz roteiro pra falar disso Vocês pesquisem, porque, cara, é uma banda fantástica de músicos, não só de blues O pessoal é muito ligado a country music Mais do que o pessoal do blues Mas, grande banda Você tem Gimson Loving, muito legal Sheikha Telfira, que é justamente interpretada pelo Ray Charles Olha aí, Everybody Needs Somebody to Love, que é um clássico, né, da Soul Music, que também é, é interpretado pela banda, é, Deu Landmark, eu não me lembro do que se trata, Think Care, justamente interpretado por Rita Franklin, grande tema, é, é uma das cenas legais do filme. Theme from Raw Eye, cara, essa impressionante, tem, tem até... Uma música que não tá na trilha sonora Que vale a pena você ver é Sometimes it's hard to be a woman É engraçadíssimo É uma cena que os caras chegam Dentro dessa viagem Que eles estão fazendo é é? Dentro dessa viagem que eles estão fazendo lá Eles chegam num show Que não era deles Eles passam um trambique na banda Que ia tocar, botam os caras fora de Fora de combate E assumem o show né? E é um show de country music, que eles não sabem tocar então eles só tocam duas músicas a noite toda, e Aqui dá uma briga danada, o pessoal jogando é, garrafa em cima deles e tudo mais e criam vários inimigos ali e tal, mas é muito engraçada a cena eles tocando country music, uma das músicas que eles sabem tocar é Tim from Rawhide, é muito engraçado que é uma música que eles tocam a noite inteira né, e enfim, assista, assista que é incrível, e Mini Demucha como eu falei, que é o tema de Cab Calloway. Cap Calloway, para quem não conhece, é, é uma das figuras icônicas do jazz americano, daquele jazz bem conectado ao blues. É uma figura... do tempo dele, era como se fosse um stand-up comedy, tá? É um daqueles caras que fazia um show... era um MC, perfeito? Pronto. E Cab Calloway é um clássico, é um cara que há muito tempo não se via, então quando eles trouxeram Cab Calloway para participar do filme, foi uma das coisas mais emocionantes para quem sabia o que era para quem acus... acompanhava esse tipo de coisa né? E é uma das cenas que você vai adorar De ver no final, com certeza é... Porque ele não só participa Da cena final, ele participa como ator Desde um, um bom pedaço Do filme, assim. ele faz parte da, da Trupe né? é, E Sweet Home Chicago cara. A primeira vez que eu vi Sweet Home Chicago foi nessa versão Pelo Bruce Brothers Jailhouse Rock, mesma coisa então é isso aí, o, o, o álbum é isso, você vê que hoje eu marquei todas as músicas aqui, né? Eu tô vendo aqui na listagem do Wikipedia na verdade, porque na verdade é... não tem muito o que dizer. São temas clássicos, são músicas incríveis, as versões deles são versões com muita metaleira, uma coisa com muita influência de Soul Music, né? Mas como eu falei, as pessoas não tinham tanta noção do que era blues naquele momento. E o, o que se. Colocava muito como blues era aquela soul music estilo Sam and Dave, tá? É uma, era que, que, justamente, né, Everybody Needs Somebody to Love é um, é um hit do Sam and Dave, então era muito comum que, que se fizesse essa. que se misturasse tudo no mesmo pacote, né? Você não tinha essa noção tão forte de que blues, dali na verdade, que o blues mesmo que a gente chama de blues hoje em dia seria basicamente ali o Johnny Hooker, as coisas do Robert Johnson. Então, a maneira como eles fazem esse blues é uma maneira muito ligada à Soul Music, que também tá tudo certo, porque faz parte do universo do blues, faz parte do... do como o americano chama, né? São os blues. O americano não, não tem o blues. São os blues. São, é uma variação imensa de como, como o blues foi feito. Tá bom? Então, cara, fica a dica. Baixe essa trilha sonora, dê um jeito de ver esse filme. Eu tenho certeza que... Talvez você não encontre aí nas, nas, nas ferramentas oficiais, vai ter que dar um jeito de dar uma baixada nas ferramentas alternativas, mas ele tá por aí. Pode ter muita coisa pelo YouTube, com certeza, se eu achar alguma coisa eu vou colocar aqui em cima pra você, tá? Mas muito assim, de boa, tá bom? Até amanhã e fica uma grande dica aí pra você curtir. Valeu!